0: E fazer tudo o que, eu, tudo queria que eu, eu queria fazer. Foi todo desencontrado. <risos> um belo dia resolvi mudar. E fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela
1: vida vulgar. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Seja lá, Laura que você estiver ouvindo isso. Mais um episódio do podcast Soberano e ar. Depois de um longo e tenebroso inverno, nós estamos de volta com mais um episódio. Estávamos com muita saudade de vocês, esperamos que vocês também. <risos> e o nosso episódio de hoje é sobre cultura do cancelamento. Para quem chegou de Marte agora e não sabe do que se trata, a cultura do cancelamento, na verdade, ela tem vários vieses, por assim dizer, mas ela pode ir desde você Parar de acompanhar uma determinada pessoa, parar de consumir algum produto dela... Até você destilar hate mesmo na internet, em comentários, nas redes sociais dela... Ameaças de morte, enfim... São várias nuances de uma mesma cultura... Que está muito em voga hoje em dia... Não só por causa do Big Brother, mas desde que a internet virou o que virou... Desde que a internet é o que é, principalmente no Twitter, mas não só... E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as implicações no mundo real e no mundo virtual também. E eu já começo com uma pergunta para a nossa amiga Vanessa. Vanessa, você tem medo do cancelamento? Tenho.
3: Deixa eu até dar boa noite para vocês aqui para não ser cancelada, né? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. É, enfim, tenho realmente medo do cancelamento. Eu entrei no Twitter há mais ou menos um ano aí, e lá eu senti realmente que é mais pesado esse ponto, né? E como a gente está sempre nesse processo de, de evolução, eu acho que a gente não está toda hora, todo momento preparado para lidar com todos os assuntos, a é, opinar sobre tudo, mas algumas vezes a gente é chamada a opinar e quando dá essa opinião não tão pensada, o medo de ser cancelado né, é muito grande. Então, eu acho que essa, essa amplitude né, de divulgação de uma informação, que é o que você põe, por exemplo, numa rede social aliada a esse constante processo de desconstrução, eu acho que realmente né, gera o um medo de ser cancelado. Com
2: certeza. E você,
1: Isa? Você tem medo do cancelamento? É, eu estava falando antes, é, eu não tenho Twitter porque eu acho perigosíssimo. Eu acho que por ter um limite de caracteres, você não, talvez não vai conseguir se explicar bem, não vai conseguir transmitir né, a o que você tá ali opinando então por ter passado já experiências por mensagens de, ter, de parecer na minha cabeça que era uma coisa e depois realmente ver que ficou totalmente estranho então né, eu não tenho essa essa rede social não, morro de medo eu acho a mais perigosa Gabriela
4: Oi gente tô aqui em Manaus com sotaque Manoara é para dizer que sim, tenho medo de, cancelar, de, de ser cancelada, com certeza. Mas não é algo que permeia meus pensamentos enquanto freio de, de vida, assim digamos, né, de manifestações e tudo mais. Eu normalmente não, não reflito muito sobre, sobre o assunto, apesar de agora parando para pensar se eu tenho ou não medo de ser cancelada, naturalmente sim. É, nessa vida que a gente tem hoje em dia, que talvez seja, até por conta da pandemia, muito mais virtual do que real, né? Estar nesses ambientes e correr o risco de, daqui a pouco, não ter mais a vivência ali, ainda que virtualmente, por conta de eventual cancelamento, é, é, um, é um temor, né? É um temor. Sim. Mas eu não costumo pensar muito nisso enquanto... Alguém que, que se manifesta nas redes sociais. E eu não tenho tanto, tanto hábito de me manifestar assim também, de forma tão contundente, mas até porque eu não tenho Twitter, isso é um erro meu, porque eu acho que realmente é a rede social mais interessante. Justamente por ser a mais interessante, é a que traz mais desafios ali, né? Para você usar como uma ferramenta positiva, usar como uma ferramenta que vai... Que vai ser boa para você e boa para as outras pessoas, né? Porque tem... Como é que eu vou dizer? Podem ter muitas armadilhas, né? Mais do que nas outras. Mas ainda é um projeto. Eu quero voltar... Eu quero entrar no Twitter. E, se Deus quiser, não
0: serei cancelada.
2: Nossa líder, Keila.
0: Oi, oi. Boa noite. Então, eu acho que, no geral, todo mundo tem um certo medo do, do cancelamento porque a gente se importa muito com a opinião do outro. É, e a internet não é um ambiente seguro, né, é diferente, inclusive quando estamos conversando só a gente e a gente gravando esse, esse episódio, a gente pensa muito mais no que a gente vai falar, como a gente vai falar, porque a gente está aqui, de certa forma, tomando um cuidado com medo de como que ah, o que a gente vai falar vai ser recebido. Né? Então, eu tenho, sim, eu tenho bastante medo. Muitas vezes deixo de dar minha opinião, principalmente na internet, de me posicionar é, com algum tema por medo de ser, não vou ser nem cancelada, mas de ser criticada. Assim, sim. eu tenho muita convicção das minhas opiniões, assim, tal. Então, eu não acho que eu seria cancelada, ou se eu for cancelada por quem não, não compactua com alguma coisa que eu falo, assim, dependendo do tema... Né? Que eu acredito que alguns assuntos. não ex... assim, Existe sim certo e errado em alguns assuntos. É... Então, nesse sentido, eu, eu tenho, mas com ressalvas. Assim. Uhum. Não sei se eu. É muito,
2: <risos> é muito interessante O que você falou, porque eu também acho que existe. Eu, eu acho não. Na verdade, existe uma diferença entre crítica e cancelamento, são coisas diferentes. E às vezes, na maioria das vezes, até principalmente com pessoas famosas. É, acontece muito isso de fulano falou alguma besteira coisas que a gente sabe que não são mais aceitas hoje em dia piadas entre muitas aspas aqui é, datadas ou coisas que hoje em dia não tem mais graça ou comentários às vezes apenas preconceituosos mesmo e se eles recebem uma crítica, a galera já começa Ai, fulaninho vai ser cancelado, vão cancelar fulaninho Às vezes é uma crítica à pessoa Que eu acho pertinente na maioria das vezes Não é que a pessoa vai ser cancelada Claro que existem situações de cancelamento também Mas não são todas, em todas as vezes E as pessoas também têm um raciocínio muito binário de, Ai, ou você está cancelando, ou você está passando pano Não, gente, você pode criticar aquilo Dizer, olha, isso aqui não foi legal Sem necessariamente estar cancelando ninguém Sim, eu concordo com,
4: com o que o falou e Keila sobre essa questão do cancelamento enquanto ato relacionado a você se indignar ou a uma crítica, que as pessoas chamam vulgarmente de cancelar, né? E aí você começa a pensar que o cancelamento é um ato político também, que pode ser uma ferramenta útil, especialmente nesse momento em que o país está vivendo, em que a gente precisa... É, cada vez mais ter uma posição porque é definitivo para a nossa, nossa convivência como é que vai ser o, o Brasil daqui cinco anos, a gente vai estar tá no mesmo lugar, a gente quer estar tá no mesmo lugar, a gente quer ser direcionado para esse mesmo projeto de país ou a gente quer mudar. Aí o cancelamento pode ser uma ferramenta positiva. Por exemplo, como um ato político de cancelar uma empresa que compactua com algo que não faz parte daquilo que eu defendo enquanto projeto de vida, enquanto projeto de empreendedorismo, de produto. Então, e esse tipo de cancelamento eu acho incrivelmente positivo, porque é só nesse momento que esse tipo de, de ação faz com que as pessoas reflitam, porque mexe no bolso. Por exemplo, eu vou cancelar uma empresa que está praticando é uma atividade que eu acho incorreta, o trabalho análogo de escravo. Uhum. Ou porque a empresa patrocina um determinado uma determinada ideologia política da qual não comungo. E aquilo faz com que todo uma, uma, um cenário talvez se transforme se, essa, se esse cancelamento passar a ser coletivo. Né? Porque tem uma força de consumo aí. Isso eu acho sensacional. Só que as pessoas acabam usando essa ferramenta que, eu acho que nasceu para ser positiva, nasceu para ser essa ferramenta de, de ato político, acaba transformando em revanchismo, é, em, em vingança quanto a, a uma opinião distinta, porque a gente tem que entender que opiniões distintas tem que, tem que existir numa democracia, né? Enfim, é, a crítica é bem-vinda, mas a crítica... Não é discurso de ódio, né? As coisas têm um
3: limite ali pra tudo isso, né? Uhum. Essa diferença que foi feita ali da crítica e do cancelamento, eu acho interessante porque a Inácia fez uma introdução trazendo o cancelamento desde a crítica, sabe? E é que pra gente, nosso mundo que é pequeno, que não tem muita influência, realmente vai nessa onda, né? De crítica, mais do que de cancelamento, né? É.
1: Sim. é hoje, eu vi, hoje eu vi um, um vídeo do lá no Explorar do Instagram da... Juliette, do Big Brother, vou dar como exemplo, falando para o Gil assim, é, tu é aleijado, não consegue fazer tal coisa? Aí vem uma pessoa com necessidade especial e fala que, ele, que ela fez um comentário desnecessário, explica sobre o capacitismo um pouquinho, e aí já fala assim, mas não vamos condenar a Juliette, não, ela é legal, ela é isso, ela é aquilo, é só mesmo que está tão enraizado isso que a gente acaba falando sem, sem pensar, e, não, não, não. e ele termina o vídeo assim, em que ele tem, acho que, uma, alguma paralisia cerebral, alguma coisa. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Pelo menos ele fez uma crítica, porém ele não estava não é, cancelando a menina, não estava propagando que outras pessoas cancelassem e tal. E realmente ela falou uma bobagem.
3: E é isso, no espaço que ela está hoje, o alcance dela é muito grande. Então, uhum. quando o alcance é muito grande, a chance disso trazer consequências né, negativas é, é muito maior. E aí que surge o cancelamento. Mas é todo esse cuidado de quem vai estabelecer uma crítica sem cancelar, para também aproveitar o gancho e o espaço para trazer coisas positivas para a discussão, né?
1: É. Nesse sentido, eu sou zero é, monstrinha do cancelamento. Eu costumo dar várias chances para as pessoas. Eu não, eu não sou de... Parar de seguir, falar e fazer, nananã. Precisa fazer uma coisa muito, muito grande para eu ir lá e excluir essa pessoa.
0: Ai, eu... gente, pois eu como boa canceriana, bem rancorosinha, <risos> eu cancelo super. Tava refletindo isso essa semana. Tipo, eu tanto cancelo virtualmente, como cancelo mesmo as pessoas da minha vida, assim. Agora, eu tenho um crivo ali, tipo... Uma coisa é você errar, todo mundo erra, eu erro pra caramba, todo mundo, todo mundo erra. erra, todo mundo faz merda, né, e você pode pedir desculpa, Enfim, é, é aqui entender o lado do outro e tal. Outra coisa é você ser uma pessoa ruim, é você ser uma pessoa é. sem caráter, então assim, nesse caso, amor, cancelo mesmo, não consumo, não vou para discurso de ódio e tal, mas... Cancela essa pessoa, vai acrescentar em quê na minha vida? Eu tô vendo que é um bosta, uma merda, uma pessoa dessa. Não quero perto de mim. Tchau.
4: Concordo super com isso que nossa líder falou. É, realmente, todo mundo erra sempre. Todo, dia, todo mundo, um dia, vai errar. Mas existem pessoas que não colaboram para o processo aí de evolução da humanidade. E, e realmente, esses erros... E, Existem, inclusive, não só pessoas, mas, assim, tentando trazer mais para a nossa realidade de, de mulheres nesse mundão absurdamente patriarcal. Cara,
0: uhum.
4: macho hétero é, é o rei de, de dar aso para cancelamento, né? É, é o que a gente mais vê aí de, de motivação para cancelar seres humanos. Essa galera que tem o ego acima de tudo, e eles mesmo acima de todos, e aí acabam provocando é, cancelamentos em série, ou, enfim, é, não vou dizer cancelamento, porque esse povo em geral não tem esse palanque, mas provocando que a gente necessariamente se afaste logo de plano, porque não merece muito tempo, né? Porque tempo realmente, além de ser dinheiro, é vida, e vida não se desperdiça com essa galera.
2: É verdade. É verdade. E assim, eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que na vida real, realmente, eu acho que, claro, cada um vai ter o seu crivo, mas existem pessoas que a gente não vai querer por perto, não temos a obrigação, e é isso, e tchau, um abraço, cada um, claro, que o que é intolerável para mim pode não ser intolerável para outra pessoa, isso varia, mas todo mundo né, tem ou deveria ter essa sua régua, digamos assim, do que tolera ou não em pessoas com quem vai conviver. Mas o que se percebe hoje em dia na internet é que essa... Essa graduação do que é tolerável, do que não é Às vezes, enfim, as pessoas erram um pouco a mão Vira uma coisa muito desproporcional, eu acho, na internet Por quê? Porque você não tá olhando na cara da pessoa Você não tá dizendo, olha, falando, eu não gostei disso que você fez, ou que você falou Não tá tendo uma conversa Na internet, como não existem assim... Existem roxos, né? Mas principalmente no Twitter existe muito fake Então, assim você fala coisas absurdas, que você não falaria para aquela pessoa pessoalmente, assim. Então, é uma coisa muito desproporcional. Esse caso mesmo que a Isa falou da Juliette, assim, pode ser de gente que foi lá xingar a menina ou falar coisas, assim, muito, sei lá, impróprias que não eram proporcionais a, a esse erro dela, digamos assim. Que se fosse na vida real, muito provavelmente ninguém teria coragem de, como se diz aqui no Nordeste, esculhambar a menina de uma forma mais grosseira mas na internet isso aí é o tempo todo, todo tempo, entendeu? Então assim, eu acho que as pessoas às vezes acabam meio que pegando uma via do cancelamento por coisas que que nem precisariam. Mas concordo que tem situações que não
0: tem salvação não. É quando se trata assim de pessoas públicas, né? É importante quando gera um, um debate, né? Quando gera uma conversa sobre aquele... Estamos falando de erros, né? Não de, uhum. de coisas absurdas. Uhum. Mas, tipo, quando um erro de uma personalidade... E que, obviamente, não vai estar livre dos haters, mas em algum, alguma parte da sociedade está gerando uma conversa é, construtiva. Muitas pessoas, às vezes, nem têm é, noção daquilo do que, do que se está falando e, e né, consegue é, ampliar mais a, a coisa toda... É muito interessante, é muito positivo. E também no que Gabi já falou, no consumo consciente. Esse povo, essa galera tem que sentir no bolso mesmo, velho. Tem que sentir no bolso porque é onde, vai, onde, é onde a coisa anda para ele. assim, se é, a Isa falou do, do BBB, que amo, né? Só que eu achava que ia ser um momento de alienação na minha vida diante desse cenário horroroso e que a gente viu na primeira semana e na segunda foi um verdadeiro show de horrores. E, tipo, eu tinha ficado super feliz quando a Carol com Conká foi anunciada, eu, nossa, amei! Porque eu achei, né, que, gente, a decepção que eu tive tipo, que ela tava fazendo, porra, e na minha opinião, aquilo ali não foi um erro, ela mostrou uma face ali, tipo, ela passou umas, sei lá, duas, três semanas, ela mostrou uma face, assim, de uma pessoa horrível, assim, eu não quero, então eu não fiquei xingando ela na internet nem nada, mas eu deixei de seguir, eu não vou consumir música dela no Spotify eu acho que é, é isso assim, entendeu? Era isso que eu ia perguntar vocês comentam
1: vocês deixam comentários nos posts, tanto dos perfis pessoais, das pessoas famosas como naqueles que 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 usam né, essas coisas para divulgar, esses sites, de esses perfis de meme, essas coisas, vocês comentam, vocês deixam comentário, vocês perdem esse tempinho do dia para comentar, porque eu posso achar a coisa mais ridícula e horrorosa do mundo, mas eu não comento absolutamente nada, em lugar nenhum você vai ver um comentário meu de, é, ou criticando ou enaltecendo, tanto para um lado como para o outro, eu nunca ponho nada, vocês colocam?
4: Eu normalmente coloco mensagens mais de apoio do que propriamente de impulsionar cancelamento, mas, às vezes, de apoio em palanques que estão querendo cancelar alguém quando eu acho que a pessoa merece ser apoiada e não cancelada. Por exemplo, tem uma grande amiga de uma amiga minha, que é atriz, e ela fez uma campanha contra a contaminação da Covid, no período de festas de fim de ano, que foi veiculada pelo estado do Ceará. Essa atriz, essa atriz é a Estela, ela é de São Paulo, e a campanha, na campanha, ela falava num cemitério sobre a perda do pai. Ficou até famosa essa essa campanha justamente pelo cancelamento que foi impulsionado em relação a ela. E pessoas falaram coisas absurdas, como, por exemplo... Ai, que mentirosa, o pai dela morreu quando ela tinha cinco anos. E realmente, uhum. ela tinha perdido o pai aos cinco anos. Mas aquilo era um trabalho. E houve uma campanha aí por parte dessa galera que está perdida no cenário político de cancelamento da, da profissional porque ela tinha feito o trabalho de conscientização daquele momento. Uhum. E aí, nesse, nesse, nesse momento, eu me dispus a ficando e comentando em diversos, diversos perfis que eu encontrei falando sobre o assunto, porque eu acho que aí a pessoa se sente apoiada. E quando você sofre um, uma situação de, de conflito em que você é injustiçada e tudo mais, se sentir apoiada, às vezes até por pessoas que você nunca viu, que você não imaginava que iriam levantar a voz para te defender. É maravilhoso, porque aquilo te dá força e, acima de tudo, te dá esperança de que, poxa, existe alguém aqui que talvez não seja uma pessoa que está completamente perdida no mundo e, e vai dar, dar uma, uma força para continuar a caminhar. Né? Mas
1: esse caso foi bizarro, né?
4: Foi bizarro, foi bizarro. Mas, assim, eu, eu já comentei também em algumas situações, é... Sobre cancelamento, é, em crítica, mas aí é, mais, aí é mais raro.
3: Eu, no máximo, costumo curtir algum comentário que eu me identifico. Assim, eu não costumo comentar muito, não, mas às vezes eu pego para ler os comentários até para sair da bolha, né? Ver o, o quanto está sendo, né, o, os dois lados da situação ali, porque sempre tem. E aí, no máximo, quando eu me identifico com um comentário, até meio automático, assim, eu dou um like, é, vai só até aí. É, não like eu dou muito,
2: com certeza. <risos> eu geralmente comento mais como a Gabi falou, para enaltecer, para dar uma força, ou faço comentários engraçadinhos também, sou dessas. Mais assim de destilar rede, de destilar ódio, de falar mal de alguém. Cara, se eu tiver feito isso em algum momento, não tô recordando agora, não. Assim, não é muito do meu feitio, não. Até
4: porque teu mal é o deboche, né? Amanhã, senhora. É, é... Até hora de comentar coisas engraçadinhas, irônicas, não me admira nem um pouco.
0: Sem então... contar, né, que a gente tem alguns exemplos aí que dá palanque pra essa galera, é muito perigoso, né? Sim. Sim. Porque você, quanto mais você dá, dá biscoito pra essa galera aí, não dá biscoito, não, né? Quanto mais você fala, mesmo que você fale mal... Você engaja. Você engaja quem concorda com aquilo ali. É muito perigoso. É. <risos> Nós sabemos é. que muito. Ah, assim,
1: Sabe o que eu acho que rola muito esse negócio desses haters? Eu acho que rola um despeitaço, assim, sabe? Oh, eu, é não, eu, eu, não, eu não... Não é! gente não faz diferença nenhuma na sua vida se é. a Carol está rica se ela não está se ela está famosa se ela não está ou você gosta da música dela ou você não gosta e não necessariamente a gente precisa gostar da, da personalidade de um músico de um artista para a gente poder curtir o que ele faz tipo se a gente fosse ver a personalidade aí de muitos artistas a gente ia odiar eles não tenho um dúvida, tem muitos artistas que são malucos, mas a gente não sabe disso e a gente fica lá, entendeu? Feito uns babacas. Então, quando acontece da gente saber exatamente como é a personalidade, da pessoa, a personalidade da pessoa, a gente precisa também colocar um limite, assim, tá bom, eu não quero saber da vida dela, eu não compacto com a forma como ela é, mas eu vou curtir o que ela faz, porque como a arte, ela é boa, sabe? Estou dizendo ela, assim, Outra pessoa qualquer. Ou indivíduo.
4: É. Eu, eu concordo com Isa, mas tenho ponderações a fazer. Porque é uma questão forte em mim. Essas facetas. Eu gosto do trabalho, mas eu não... A partir do momento que eu, de repente, conheço a personalidade, eu deixo de gostar da pessoa. E aí, como é que fica eu gostar do trabalho? Eu preciso continuar gostando do trabalho? Eu posso continuar gostando do trabalho? Até agora nos altos desses meus 31 anos... eu tenho tentado... deixar de consumir o trabalho... de quem eu descubro... que tem uma personalidade escrota... tipo que na vida íntima... é uma pessoa que... eu considero digna de cancelamento... naquela informação que muitas vezes... não é uma informação definitiva que chega ao nosso alcance... mas... que claro... tomando todo o zelo ali de... de ver se realmente é algo fidedigno e tudo mais dentro daquilo que está no, a, a, a nossa possibilidade, eu costumo deixar de consumir. Por exemplo, é, o D'Allen é um cara que eu admiro o trabalho dele, tanto nos livros, como diretor de filme, como ator nem tanto, que eu acho ele meio um ator meio chato, assim, eu não gosto. É, é, eu ele, lembrei É, me perdoem os críticos de cinema aí, da, da atuação dele, mas eu não gosto dele como ator mas como escritor e como roteirista, diretor, eu acho, sempre achei ele um cara foda. Só que hoje em dia, quando eu leio o Allen em algum lugar, depois daquelas denúncias de assédio, eu não consigo mais pensar, cara, que maravilhoso, um filme do de Allen. Uhum. Essa coisa especialmente uhum. vinculada à assédio sexual é algo que eu cancelo a pessoa, e aí, pra mim, e tem até algumas questões relacionadas, é, como eu sou da área jurídica, né? e também é uma defensora de direitos humanos já peguei histórias de grandes autores de direitos humanos sendo assediadores aí eu fico, cara, como é que eu vou continuar admirando essa pessoa sendo que no final das contas ela tem essa outra faceta, mas ao mesmo tempo quem é que não tem outras facetas eu não sei, mas ainda a minha, a minha opinião atual que me acompanha já há um tempo é quando eu descubro algo que eu acho que é fidedigno, que vai muito contra meus valores, eu cancelo o trabalho, eu não quero mais saber da pessoa.
3: Eu queria só fazer assim uma, uma conclusão às falas anteriores, no sentido de que eu sinto, na questão do consumo, que é muito mais difícil você consumir e não cancelar, quando aquela postura vai diretamente ao oposto daquele trabalho divulgado. No sentido, uma, uma alguém que escreve sobre feminismo, enfim, aí de repente tem uma postura completamente machista, eu acho que nesse ponto é muito difícil você até acreditar naquele primeiro trabalho, sabe? E aí é. você diminui o consumo. Quando são coisas não tão ligadas, dá para tentar passar um paninho ali. Mas eu acho que se é diretamente relacionado ao tema, eu acho que realmente fica bem difícil você continuar consumindo aquilo, porque perde a credibilidade naquele primeiro trabalho. É, é mas, mas existem também
1: legados, né? Eu, eu li... É, há pouco tempo eu li algum um livro, agora eu não vou saber lembrar, mas uh, precisasse o um nome ou o nome do, do autor, mas era claramente uma história sobre uh, o período da Segunda Guerra, sobre nazismo e tudo mais, e sobre as questões dos judeus e por que eles estão odiados, né? é, por que eles estão perseguidos, e aí falou sobre algumas marcas que contribuíram ali no período do nazismo porque receberam um é, incentivo né, do governo. E que acredito que até hoje são marcas que quem é judeu não consome, mas tá aí. Porque quem é judeu não consome, mas o resto do mundo está consumindo. Então, é, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E já existe essa cultura do cancelamento já há muito tempo, nesse sentido. É, acho que, não me engano, o Hugo Boss, é uma marca que nenhum judeu vai consumir. Enfim, outras.
2: O boicote, né? O cancelamento é. aplicado ao boicote comercial.
1: Sim. Isso. Porque eles foram incentivados no, durante o período nazista pelo governo nazista e receberam muita grana, enfim. Sim.
4: Não, eu acho isso incrível. Eu acho que esse é o realmente ato político. Que a, aliás, é o grande ato político que a gente pode ter na nossa vida na sociedade atual. É muito mais do que o voto esse ato de, de direcionar o seu consumo para aquilo que você acha justo para aquilo que você acha coerente é... no Brasil a gente tem um cara que é chamado rei da música que segundo eu já li, já assisti documentários apoiava muito o período ditatorial entendeu? Sim. se formou enquanto rei da música brasileira no período da ditadura porque passava pano para militar que estava torturando pessoas porque é, ganhou é, é, emissoras de rádio, ganhou tudo isso naquele período e, e, por conta disso, ganhou um espaço muito grande. Agora, como compactuar, né? como continuar admirando uma pessoa que muitas vezes entregava seus colegas para serem torturados? Aí, do outro lado, eu olho para um cara e o Papa Francisco que a gente sabe que teve essa, essa passagem na história da vida dele também, em que ele, de alguma forma, é, não vou dizer que ele passou pano, mas que ele foi levado a, a, a admitir certas, certas parcerias, eu não sei se é parceria a palavra certa, enfim, eu não sei direito como, como verbalizar isso, mas que é um cara que teve seus vínculos ali com a ditadura também na Argentina e que depois claramente se arrependeu, né? Talvez a diferença seja essa também quando o tempo já passa O cancelamento é prescritível, eu acho A pessoa pode, de alguma Sim. forma, tornar aquilo ali já não mais exigível né? Aquela, aquela sanção Mas enquanto o negócio está rolando É difícil
3: você enxergar isso enquanto consumidor né? Eu Sim. até vi alguém perguntando se o cancelamento realmente existe por conta disso porque hoje as coisas são tão rápidas que pessoas que foram canceladas, por exemplo, lá no começo da pandemia, hoje já não são mais. Já uhum. voltaram ao mercado, já estão foi... em de grande audiência. E isso a gente está falando de um ano, né? Então, realmente, se você pegar um período da ditadura para hoje, é, é maior ainda. E eu acho que tem o ponto de acesso à informação. Hoje a gente tem alguns perfis, a gente tem até aplicativos que buscam trazer essa informação para a gente. Por exemplo, as empresas que... É, tem trabalho escravo. Existem aplicativos e sites que trazem essas informações. Mas nem todo mundo procura. Nem todo é. mundo sabe que esse site existe. É. Então, até é, o consumo existe por alguma parte da população por desinformação. Porque em alguns pontos, se você tivesse a consciência, tanto, não só a consciência da informação, mas de buscá-la, né? Talvez você já não consumisse isso. Essas marcas sairiam do mercado mesmo. Sim. Com certeza.
4: Também acho. É, não só marcas, mas... É todo tipo de produto e serviço, né? Você começa a questionar se vale a pena aplicar seu dinheiro naquilo ou se vale a pena aplicar num concorrente que não tem aquela prática que você considera abjeta, né? Abominável. É... Eu assisti recentemente com os meus pais aquela série documental sobre o João de Deus, né? Na verdade, aquele queria... João que de Deus não tinha nada. Gente... O absurdo de as pessoas acharem que um cara desse, já que o assunto aqui é cancelamento, né, não merecia ser cancelado, porque de repente o mal que ele provocava era combustível para um bem maior, que ele também provocava diante desse Nossa. combustível. E isso, isso não, não se resume à, à atividade dele. Em alguns lugares, você vê as pessoas fazendo, falando e defendendo isso também. Ah, uhum. a empresa... A empresa devastadora do meio ambiente é, tem que continuar podendo devastar o meio ambiente porque, afinal de contas, ela emprega a cidade inteira. Mas, peraí, e a responsabilidade dessa empresa? A gente vai continuar deixando as pessoas lidarem com a coisa assim, com esse peso é, desbalanceado? É complicado, né? Hum.
0: A Avon falou há pouquinho sobre descancelamento, né? É... Eu acho que a gente deve, sim, dar uma chance para pessoas e, e empresas, e isso virtual e na nossa vida, mas que seja algo baseado em uma mudança, né? Sim. Porque até no exemplo que ela citou, assim, algum descancelamento aí foi o quê? Prescre prescreveu no tempo? Passou muito tempo, a gente esqueceu o que, que a pessoa fez e, tipo, a ah, já não lembro mais, tá bom, morreu, né? Já nessa, na, nessa pandemia, a gente teve aquele exemplo da Gabriela Pugliese, né? Uhum. Tipo, faz, sei lá, faz um ano, mais ou menos, que foi bem... Dizer o auge da pandemia é complicado, né? Porque estamos no loop no, é, no eterno desse auge. Mas, assim, foi no começo, né? Que ela... É, fez uma, uma festinha, uma aglomeração, não bastasse ter feito, ela publicou, ela meteu um foda-se a vida, e, enfim, e que no caso dela, ela, eu acho que na época ela, é, a última publicação dela foi um pedido de desculpas e que realmente estava errada, e sumiu, né, ela sumiu do, do Instagram e tal, e ficou muito feio porque ela é uma pessoa que trabalha com saúde, né, com bem-estar, e meter um foda-se a vida e fazer aquilo naquele momento foi um negócio muito tosco E quando ela reapareceu, ela não reapareceu do nada. Eu achei bem bem coerente assim bacana da parte dela. Porque ela não voltou se, se passando assim, como se nada tivesse acontecido. No dia que ela voltou para o Instagram, ela retomou tudo o que ela fez e falou que ela tinha repensado. que ela Se é verdade ou se é, ou se é, ou se é mentira, aí eu acho que é mais um problema dela do que nosso. Assim, se você isso. vai confiar, se você vai dar credibilidade no ver essa pessoa, não. Mas eu acho, eu dei essa segunda chance, sim. Eu achei que, que até pelo tempo que ela passou, eu espero, na verdade, que ela tenha refletido, né?
4: É, eu acho que isso aí que a Keila falou é... conduz a gente pensar o quão espontâneo, quão voluntário é, tanto o cancelamento quanto. O descancelamento. A gente é muito levada a ter opiniões que, na verdade, muitas vezes, nem processam, né? Não passa muito bem por aquela análise mais profunda nesse ambiente virtual e mais ligeiro, em que as respostas têm que ser mais rápidas e, por consequência, as análises são mais rápidas. O que nos leva a cancelar alguém, muitas vezes, não passa tanto pelo nosso ambiente de reflexão. A gente é levado a cancelar pessoas. Uhum. E da mesma forma, existem agências que administram crises Sim. que levam uma nação inteira, eu não sei nem, o Brasil acho que não pode nem carregar mais esse adjetivo, mas que leva um país inteiro a descancelar alguém. Porque a gente é levado como máquinas, como robôs, a seguir um movimento de manada nesse ambiente virtual de rede sociais. Então, muitas vezes, a gente tanto cancela como descancela sem voluntariedade genuína porque a gente é levado a isso eu não tenho dúvida de que quem trabalha com produto como é o caso da Gabriela Pugliese faça algo pensado, refletido claro que vai haver exceção como foi o caso desse... dessa festa, desse casamento enfim, desse foda-se vida mas o descancelamento essa campanha de descancelamento dela e que agora está está sendo vivenciada pela Carol Conká, para mim é muito claro que isso é um produto feito por agências que administram crises que conduzem toda uma série de pessoas, que são seguidoras e que deixaram de ser, enfim, a mudar a opinião. A nossa opinião é muito volátil hoje em dia. E ela é muito volátil porque ela é construída não por nós, não por na nossa intimidade, é, porque ela é construída por agência de publicidade, é isso,
2: é isso. é isso, mas existe um... mesmo,
1: existe, são os fixers, nos Estados Unidos é muito comum isso, com políticos, com artistas, dá uma merda, eles ligam para esses caras que custam milhões para transformar a sua imagem numa uma imagem positiva, enfim, é,
2: Pegando esse gancho aí do que vocês falaram, que a Gabi estava falando da operação de descancelamento e tudo mais, das agências de marketing, é exatamente isso, como você falou, Gabi, que estão fazendo com a Carol Conká, que era isso que eu ia comentar aqui. Para mim, a maior diferença dela para a Gabriela Pugliese, posso até estar tá sendo muito inocente aqui, mas eu também acho, eu também vi uma mudança mais genuína da Gabriela Pugliese. No caso da Carol Conká, para cunhar uma expressão que ficou famosa com a Rafa Kallimann, não sinto verdade em você. Sabe, pra mim é uma coisa muito forçada. É muito... A pessoa saiu do programa no dia seguinte, gente, aquela ali não era eu, eu não sou assim. Amada, você é assim, porque você estava lá sendo filmada 24 horas por dia, durante semanas. E já tinham muitos relatos aqui fora de pessoas que trabalharam com você, que eram relatos assim... Um tanto quanto cabrosos. Então, assim, você no dia seguinte já aparecer, sei lá, na Ana Maria Braga, aí, sei lá, na quarta-feira, no caso, aí no domingo você vai pro Faustão, Fantástico. Gente, aquela não era eu, não sei o quê. Tudo bem, galera, você pode acreditar em mudança das pessoas, mas milagre já é um pouco mais complicado, né? Então, é, assim... Eu
0: acho que é subestimar bastante a nossa inteligência, inteligência. né? Tipo, dá um tempinho aí antes de criar a nova personagem aí, pinta aí um arrependimento alguma coisa antes, mas vá com calma que assim, é. a, gente ainda, a gente ainda raciocina por si. Um pouco, então, é. é. Um pouco. pouco. Muito pouco. É porque a gente está num ambiente é, aqui com,
4: é, sem nenhuma sem nenhuma modéstia num ambiente mais qualificado de justamente de pensamento, né? É fato. Existem é, é, essas pessoas que consomem mais ainda mídia social e tudo mais, que vão digerir isso de forma muito mais rápida, é. É, muito menos é, qualificada assim do ponto. Qualificada, não no sentido de dizer que nossa opinião é mais relevante, mas no sentido de dizer que é mais rápida dessa galera que fica sempre em rede social e tudo mais. Agora, quanto a esse ponto é, de dizer que Gabriela Puglieta talvez tenha passado por um processo e parou com o canal, trazendo aqui uma grande pessoa, uma grande pensadora da atualidade, Lomena, ela vai falar que isso aí, vocês não estão respeitando as jornadas. Mas... <risos> E aí vocês <risos> estão sendo por Lumena. Porque, é, falando sério, sem, sem ironia e tal, eu acho que também existe uma resiliência maior sobre o cancelamento, caminhar para um descancelamento. Isso aí é fato. Quando se trata de homem mulher branco Não quer fazer aqui a bandeira da Lumena, mas, ponto, eu acho que ela tem razão. É mais palatável você olhar para uma pessoa branca e achar que ela está arrependida. E, acha... e não só uma pessoa branca, uma pessoa branca, uma mulher que tem dinheiro, uma mulher de um e tudo mais, do que uma pessoa negra. Porque o negro é, historicamente, levado a ser achincalhado mesmo pela sociedade, e tudo bem, porque esse é o lugar que ele tem que ocupar nessa sociedade que é, sim, ainda muito racista, racista. né? Então, acho que a gente tem que pensar sobre essa questão do descancelamento, também sobre essa ótica a pessoa, de, de quem está de quem sendo cancelado e de descancelado quem é essa pessoa, qual vai ser a velocidade
3: disso isso é. mas tirando a fala da Gabi assim, de exemplos, né falando de uma maneira realmente geral, a gente tem isso é, mulheres são muito mais fáceis de ser canceladas do que homens, às vezes até sim. pelos mesmos assuntos por exemplo, um nude feminino um nude masculino tem uma diferença muito grande Total. então tanto no aspecto de cancelar quanto de descancelar existe sim uma diferença, isso é fato Claro que, analisando essa realidade que foi colocada ali, dá para traçar uns outros paralelos. Mas, falando de maneira geral, nós, mulheres e mulheres negras, enfim, tem um aspecto de cancelamento
0: muito mais veloz e de descancelamento muito mais lento, sim, né? Sim, voltando até o programa, a diferença do, do, assim, do que o Projota vai enfrentar é, com a Carol é gigante. Ele já praticamente está sendo descancelado, já. Já,
4: é porque a gente tem uma sociedade, especialmente no Brasil, completamente estruturada em opressão, opressão, né? Oprime a mulher, oprime a pessoa negra, oprime a pessoa de classe social é, baixa, é, oprime as pessoas LGBT. E essas pessoas que fazem parte dessa máquina da, da opressão, que tem vários braços, né? na verdade é um grande... É, polvo ali, né, com milhares de braços essas pessoas vão ser sempre conduzidas a, a cancelamentos mais contundentes e mais duradouros porque elas estão ocupando justamente o lugar em que esse sistema de opressão coloca como correto, ah, você precisa realmente estar tá sendo achincalhado tá sendo... você pode até ter errado quando você não está do lado do, do oprimido se você ocupa um espaço de opressor e erra, rapidamente isso se resolve. Porque uhum. aqui não é o lugar que, de forma é, natural, foi, foi preparado para você. Então, você precisa sair dali, porque aqui não é o lugar, não é o seu lugar na sociedade. O seu lugar na sociedade é um lugar de destaque, é um lugar de opressor, não é um lugar de oprimido. Então, você precisa sair do lugar errado. Quando o negro, quando a mulher, quando o LGBT... Faz algo que dá asa a um cancelamento, essa pessoa fica ali por muito mais tempo, porque a sociedade entende que aquele é o lugar dela. Uhum. É um o... saco de pancada, né? Sim, sim. Mas é a verdade. E quando a gente discute isso e, e para para pensar, é... não só nos exemplos atuais, mas, poxa, um retrospecto todo, você vê como faz sentido isso. E, e como é cruel, né? Como é cruel. É. Até né? uhum. a mulher é cancelada, por exemplo, no bairro dela ou no condomínio dela, porque ela entrou no Tinder. Nossa. Ela é cancelada de ter relacionamentos sérios, de ser vista como uma mulher, é, vamos colocar, entre aspas, assim, correta. O cara vai ser cancelado porque tá no Tinder? Nunca! Jamais. Então, assim, isso é um exemplo pífio do que se reproduz em grande dimensão, né? Sim. Sim.
2: Sim, sim, e o que a Vanessa falou também De sex revenge Qual é a mulher que vai postar um nudo de um cara Na internet pra se vingar dele Porque acabou um relacionamento Pelo contrário, o cara vai ser elogiado Dependendo do físico dele Mas no caso da mulher, não, é muito comum Entendeu? De, do cara recalcado, postar Pra lascar a mulher mesmo E é o que vai acontecer entendeu É
0: o que vai acontecer invariavelmente Se ele fizer isso Falando disso de... Pegando o gancho aí do que a Gabi falou, é, vocês se cancelariam em algum momento se aqui fosse um. Se a nossa vida fosse um grande Big Brother no Brasil. Vocês se cancelariam? Eu
2: acho que eu não me cancelaria, mas me cancelariam, com certeza.
0: Eu contando a minha razão não me cancelaria.
2: É, eu estou assim, né? Pleníssima com a minha autoestima do homem hétero. Oh, yeah. Eu acho que me cancelaria por dois motivos Primeiro, porque eu dormiria muito, igual a pouca, Então só aí a galera ia pegar um ranço E segundo, é, porque eu sou meio medo da leitura do comportamento Então, é, se eu errasse a minha impressão sobre alguém Geralmente eu não acerto, mas claro que já errei também Se eu errasse a minha impressão sobre alguém que estivesse muito popular E eu falasse, nossa, essa pessoa nada a ver, não preste não sei o quê. Eu seria super cancelada, né? Todo mundo ia dizer, nossa, que louca, tá falando aí de não sei quem, fulano é mó legal. Então, assim, é, eu acho que é uma leitura errada. É a minha cara ser cancelada por isso, se acontecesse.
4: <risos> Numa eventualidade bem remota.
1: <risos> isso. Vai, Dina. Eu acho que eu seria cancelada porque eu tenho muitos preconceitos. E aí, são muito enraizados. E aí, se eu escuto alguém falando alguma coisa, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu não consigo disfarçar. Minha cara é muito reveladora. E aí, num lugar, num ambiente onde tem muitas câmeras, ia... todo mundo ia ver as minhas caretas. E todo mundo ia, sei lá, me achar uma nojenta, sei lá. Eu acho que ia ser cancelada, total. Imagina. A não e ser que eu... todo mundo lá fosse super legal, né? Que aí é difícil, mas... Poucas coisas, sim.
4: Descendo de Betinha e tava tudo resolvido. <risos> o pano da Gabi ali, ó. Prontinho. <risos> Sempre vou passar tá Passa... pronto já. <risos>
0: Sempre torci para enxergar. Vai, líder. Eu não sei. Eu... Assim. Não, de verdade. Eu não me cancelaria. É pelo meu critério de cancelar o outro eu cancelo o outro quando eu vejo desvio de caráter, entendeu? assim eu no máximo ia estar ali falando mal <risos> de um ou de outro quem não gosta de uma fofoca mas eu acho que não passa disso que é como eu sou na vida eu estava até vendo hoje um... Sou é, sou eu na vida que estavam perguntando para o Whindersson se ele seria cancelado se ele fosse no Big Brother e ele falou que achava que não, porque ele provavelmente iria ser quem ele é aqui fora. Assim, mesmo é, sabendo todas as implicações que tem, né? A pressão, e você tá confinado, e pessoas, enfim. Mas ele falou que, assim, ele, ele seria ele ele não acha que ele ter, teria motivo para ser cancelado. É o que eu humildemente acho da, da minha pessoa. Não estou dizendo que eu seria querida. É diferente. Porque eu sou super. Pronto, no programa, acho que eu seria cancelada porque eu sou muito chata. Eu sou. Eu sou extremamente chata. Então, assim. Mas seria um cancelamento, ok, né? Eu não sairia chincalhada do negócio. É mais não seria rejeições. eu não. acho que eu, eu seria cancelada. Não, não. Até porque ninguém mais barra esse, eu acho. Não.
3: <risos> eu acho que eu seria cancelada. Não que eu não saiba guardar segredo. Mas, assim, às vezes o assunto é muito polêmico e uma pessoa comenta comigo. Pelo oh, menos com alguma essa? pessoa eu preciso comentar. No mundo real, você escolhe uma pessoa de muita confiança e vai ficar ali né? Com muitas câmeras. E eu ver que, tipo, alguém falou pra mim não comenta com ninguém. Pelo menos com uma pessoa eu comentei. Então, acho que minha chance de cancelamento viria aí.
0: Vou lembrar é isso que... que tem um estudo, Van, que fala que você, para você ter certeza que aquele negócio não vai sair, você tem que juntar duas pessoas. Porque aí a outra pessoa tem com quem conversar, caso queira falar o que você não, que você não dá um comentário que não, que não queira que você saiba. Oi, então, bem. você, quando for fofocar, você chama Inácio e a Gabi. Porque quando a Gabi quiser comentar o assunto, ela tem com quem comentar. Que não seja você. Isso, ela boa. tem nada que tem você, entendeu? É comprovado. Sempre, é estudo. Eu sempre preciso dessa outra pessoa. Sabe por né? quê? Porque o que acontece é, a pessoa de confiança vai falar para a pessoa de confiança dela que vai falar para a pessoa de confiança dela que, e aí vai. Está todo mundo sabendo o assunto.
4: Para mais dicas sobre fofocas e como Sim. mais... De forma a seguir a vida em Dene, assistam, ouçam, né? O próximo episódio. <risos> <risos> é. Ai, é. Bem, eu, eu acho que não preciso responder né, essa última questão aí. Não faz parte da minha vivência, da minha jornada, da minha é, isso. Então, trajetória, ser cancelada, não há motivação alguma plausível para tanto. Boa escorpiana que estou, só tenho boas relações. Não fico querendo me vingar, guardar rancores.
2: Uhum, <risos> claro.
4: Fico muito, muito, muito pacífica. Não, eu, eu... eu <risos> acho que... Ser cancelada... Não, acho que no Big Brother eu seria alguém bem estrategista. Então, a chance de ser cancelada... Seria bem reduzida, assim Se bem que eu acho que Carol Conká também pensou isso, e a... <risos> Por
3: isso se, não, se não pensasse, assim, não entrava Não é? é, é. E o que eu falei tô... é...
4: Como, a... Como alguém chega A se sujeitar a entrar no Big Brother Tendo a personalidade que ela tem Ou pelo menos que ela apresentou ter É justamente alguém Que tá circulado de pessoas que tem, em relação a ela, uma, uma estrutura de poder mesmo. Ela tem poder sobre todas as pessoas que estão no entorno dela e ninguém tem a coragem de dizer para ela minha filha, acorda para a vida, Gareta, o negócio está muito errado aí. Nem a mãe dela tem essa coragem, porque tem certamente alguma relação de, de autoridade que é a própria filha sobre a mãe. Sim. Né? Diferente da gente na nossa vida cotidiana, que a gente tem, graças a Deus, tanto amigas como amigos e, e nossos familiares que têm essa liberdade de apontar o dedo, porque muitas vezes a gente precisa ser apontado o dedo. Eu não é. sei se eu teria esses tantos dedos apontados, mas eu não duvido, porque eu sou uma pessoa normalmente é, transparente e com uma personalidade mais é, enérgica, né? mais... É como é que eu vou dizer, eu me considero uma pessoa justa, até porque se eu me considerasse assim, justa eu não sei né, quem eu seria mas, eu estou dizendo isso para concluir que ainda que eu seja alguém de personalidade mais enérgica eu acho que é uma energia voltada para a justiça só que a gente está sujeito a errar né? todo mundo erra então, é, poderia correr um risco de ser cancelada justamente porque estou mais disposta sempre a mostrar a cara a ter mais exposição isso com certeza então eu acho que quem está mais disposto a ser exposto
1: está
4: é. mais disposto está mais disponível para cancelamento é algo Sim. mais sujeito a ser cancelado quem Sim. vive mais numa concha ou a expressão que se popularizou no Big Brother né quem está mais ali no perfil de planta costuma estar tá mais protegido do cancelamento mas é. essa pessoa com certeza não
2: seria eu <risos> E, com certeza, essas plantas também não vão ganhar. A verdade é essa. Então, assim, na vida, tudo é um jogo, né? Tudo então, é
4: um jogo. Então, para lançar a quem sabe ganhar, você tem que meter a cara igual é, a nossa icônica Juliette, que é, mete a cara e, e, normalmente, é uma fada sensata que nunca erra. Porque é uma pessoa que, apesar de ter uma personalidade bem forte, a gente percebe, Sim. ela tem um crivo de justiça, ou pelo menos uma inteligência de jogo, muito, muito, muito bem, bem aplicada, né? Um negócio, assim,
3: admirável mesmo. Eu acho que a gente tá caminhando nossos ouvintes para assistir o Big Brother, né? Eu <risos> acho que se ninguém despertou a vontade ainda, até agora a gente não fez bem... Não ficou isso daqui, claro né? ainda. nosso público... É
1: uma
0: experiência é. antropológica. Agora, a gente, eu indico, assim, sem vergonha nenhuma, eu acho uma babaquice quem fica julgando, quem assiste Big Brother... Ai, a mesma coisa de que você não pode ir para carnaval ou você, é. ou você lê, ou você gosta de axé ou você... Ai, a galera enquadra muito, é um saco. Saco. é um saco No Brasil 2021, se você não tem uma alienação
2: não. você Bom sujeito não é Alguma alienação você tem que procurar para o
0: seu próprio bem Mas é como Isa falou, eu acho que é realmente uma experiência Assim, bacana de você estar tá, tá vendo E Sim. até tá analisando como que você tá julgando, as pessoas, como que é fácil a gente tá julgando, né? Meter é. o dedo na cara do outro e tá Eu acho que, na realidade, a diferença aí é de como você vai é, se apropriar daquela informação, de como que você vai levar aquilo.
4: Falando em meter o dedo na cara, eu acho que a gente poderia propor aqui um paredão. Inclusive... <risos> As participantes é... desse ilustre podcast que hoje nos deram um bolo e não estão aqui presentes. Que talvez estejam ali mais na Berlinda do que nós. É, mas a gente é, é.
3: que indica é a líder. O primeiro voto é da líder, vamos lá. Ai,
4: vamos. meu Deus. Eu tô imune, né? Assim, eu não sei porquê, mas assim, tá? As, as a líder
0: tá, tá imune, então vamos lá. Não, eu... eu... Ai, gente. Eu como boa chata que sou Coloca a Gabriela Que sempre atrasa na gravação Sabia que ia sobrar pra mim Eu vou livrar as pessoas Que avisaram antes que não iriam participar E meu volta era a Gabriela Que toda vida Que tem gravação é Ai ah, eu vou pedir meu jantar agora Gente eu vou atrasar Porque eu vou pedir meu jantar Entro já. É Meia horinha. Só meia horinha. Só meia horinha. Rapidão. Eu posso pontos que eu estou indicada pela líder. Ai ai. Mas sim, as minhas fizeram falta, Andrianinha. Também estão aí, já coloco todo mundo no paredão. Mas... As senhoras fazem
4: falta, nossa. Até para serem paredadas junto comigo aqui. Pra... <risos>
0: Ai, meninas, amei, amei, amei. tava morrendo de saudade do nosso podcast. Ai, ai, ai. adorei
2: também. Foi muito bom. É. Espero que tenha sido para os nossos ouvintes também, porque eu adorei.
4: Gente, também gostei muito. Tava com saudade. Apesar de que a gente fica sempre em contato, mas ouvir os sotaques das senhoras por tanto tempo é sempre um prazer. E eu acho que para os nossos ouvintes também. Um beijo para todo mundo. Em breve a gente volta com outro assunto aí polêmico.
0: <risos> Mamilas. <risos>